0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Rührentner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden wollen. Und da hat uns ja die letzten Wochen wahrlich verwöhnt mit einigem Content. Es gab auf Disney Plus, es gab auf Amazon, es gab auf Netflix viele sehenswerte Sachen. Und wir reden heute über eine der Sachen, die vielleicht sogar am sehenswertesten waren. Nämlich über The Boys Staffel 3. So, und das tun wir nicht äh, in einer kleinen Runde heute, sondern sogar mit drei Menschen insgesamt. Ich habe mir halb NRW eingeladen, um über die dritte Staffel von The Boys zu reden. Einmal ist da der mekka rentner aus Krefeld, der Karsten. Hallo Carsten. Guten Tag. Und live zugeschaltet aus dem, auf der Parkbank in Radevormwald, wo er Kindern erzählt, dass sie leiser spielen sollen, der Thomas.
2: Hi, schön wieder da zu sein.
1: Und ich sitze hier in Hamburg in einem Park und schieße mit einem Luftgewehr auf Enten. Mein Name ist Dennis. Und wir haben alle vermutlich einfach mal die dritte Staffel von The Boys gesehen. Andernfalls wäre es doof, jetzt hier darüber zu reden. Ich frage mal zuerst den Carsten. Carsten, äh, hat dich die Staffel abgeholt?
0: Ja, sie hat mich abgeholt, aber mit Einschränkungen, sagen wir so.
1: Okay. Kleiner Hinweis noch, bevor wir jetzt einsteigen, habe ich gerade vergessen zu sagen: Wir reden erstmal spoilerfrei
0: über die Serie Staffel und auch nur über die dritte Staffel, habe ich das auch Nur über ne? die
1: dritte, genau. Also natürlich dürfen wir auch andere Sachen erwähnen. Ich glaube nicht, dass jemand einen Podcast man nicht drum, 3, Ja, statt mit drei hört der, nicht Staffel 1 und 2 gesehen hat. Ähm, erstmal spoilerfrei, dann kommt nachher ein kleiner Alarm und ihr könnt in den Shownotes sehen, ab wann die Spoiler beginnen. Dann müsst ihr bitte entscheiden, ob ihr weiter hören wollt oder nicht. Also du sagst, hatte ich mit Einschränkungen abgeholt? kann man die Einschränkung spoilerfrei benennen? Nein. Dann machen wir da mal einen mentalen Pin rein ja. und reden da im Spoiler-Segment drüber. Was sagst du denn, Thomas? Auch Einschränkungen voll abgeholt, gar nicht abgeholt?
2: Eigentlich bis auch vielleicht ein Prozent hat sie mich auf jeden Fall abgeholt. Also ja. Ein paar Sachen waren so ein bisschen fragwürdig, aber der Rest ist einfach genial.
1: Wahrscheinlich auch was für den Spoiler-Teil, ne? diese fragwürdigen Sachen. Ja. Okay, dann lass uns doch mal versuchen zu ergründen und ich glaube, das kriegen wir spoilerfrei hin, ähm, also ich kann es auch vorwegnehmen, auch mir hat diese Staffel sehr gut gefallen, ich denke, sie konkurriert gerade so ein bisschen mit Better Call Saul darum, was das beste aktuelle Streaming-Ereignis ist, wobei ich gucke Stranger Things nicht, also kann sein, dass das auch nochmal mit in diese Riege reingehört, weiß ich nicht, ähm. Wir können ja versuchen, ein bisschen spoilerfrei zu ergründen, was denn das ist, was uns so besonders abgeholt hat. Äh, möchte da jemand von euch einen Anfang machen, spoilerfrei die positiven Sachen zu benennen?
0: Also mich würde interessieren bei euch, also bei dir weiß ich ja, Dennis, dass du noch andere Super-Serien guckst, aber ähm, Thomas, ist der da, guckt ja auch
1: mehrere Sachen? Ja.
0: ja, Auf jeden Fall.
1: Ja. Ich glaube, es ist safe to say, dass wir einfach alles gucken.
0: Ziemlich, ja. und, da, und da ist The Boys immer noch an der Spitze, verglichen mit anderen Sachen?
1: Ja, also ich wüsste jetzt keine andere Superhelden, wir müssen nur auf Superhelden beschränken, keine andere Serie, die auf dem Level spielt. Vielleicht Invincible, wenn wir diese Zeichentrickserie mit reinnehmen und nicht nur Realsachen. Aber diese ganzen Marvel-Sachen finde ich deutlich unter The Boys bleibt.
0: Weil jetzt äh, In Invincible erwähnt hast, wir wollen jetzt aber nicht nur an dem Gore und, und Splatter festmachen, ne? warum die Serien einen bleibenden Eindruck da lassen. Ne?
1: Wenn ich ehrlich bin, das wäre das Element, wo ich am ehesten drauf verzichten könnte. Ähm, Habe ich ja in dieser Horrorfilmfolge damals schon erzählt. Ich bin nicht so der der Gore-Fan. Ich störe mich daran auch nicht. Also es ist da, um es zu sein. Ich finde es aber auch nicht geil. Ich sitze da auch nicht vor und sage, Oh, Gehirn, ja, geil, super, mehr. Auch nicht. Ähm, aber jetzt, um auf meine ursprüngliche Frage zurückzukommen, was mich an dieser Serie halt total abholt, und da sind die halt wirklich zehn Schritte weiter als Marvel, ist einfach dieser gesellschaftlich-politische Kommentar. Also allein, dass du so ein Homelander aufbaust. Natürlich als sehr wenig versteckte Trump-Analogie. Du hast äh, mit Newman eine Figur, die so ein bisschen anfängt, als wäre sie Alexandra Ossario, aber da natürlich auch in eine ganz andere Richtung geht. Ähm, du hast diese ganze Idee dahinter, was Ward American macht und was, wie die, die so die Strippen ziehen im Hintergrund. Was natürlich auch so eine Disney-Analogie ist, so ein bisschen, ne, zumindest in diesem Entertainment-Sektor. Ähm, ja, und dann verarbeiten sie ja auch noch so, Tropes, die wir aus den Marvel-Filmen kennen, Klammer auf, äh, Soldier Boy, Klammer zu. Und, aber auf so eine eigenständige Art und Weise, auf so eine dekonstruierende Art und Weise, ähm, dass ich das total begeisternd und gut finde.
0: Das war natürlich auch den, den großen Reiz raus. Ich muss zugeben, also ich habe ja schon Serien versucht. Du hast mir immer Arrow äh, empfohlen, glaube ich.
1: Ich? Nein. Nein, das war ich <lacht> nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Sekunde Arrow gesehen.
0: Nee, nicht Arrow, wie hieß denn das? Was du mir empfohlen hast, was so äh, wäre wie, stirbt langsam, so ein bisschen geerdeter.
1: Ach, du meinst äh,
0: Hawkeye. Ja, genau. Ah. Also da war auch eine der wenigen Marvel-Serien, wo ich es wo probiert habe. Ich habe WandaVision probiert, weil ich auch viel Gutes von gehört habe. Und ich kriege ich kriege krieg natürlich mit, wenn jetzt zum Beispiel so viel wie, wer ist das? Moon Knight oder so. Und äh, Miss Marvel. Das geht natürlich auch durch die sozialen Medien und ähm, wird dadurch das abgefeuert, kann man sagen. Oder, oder hochgelobt. Aber das waren alles so Serien, die, die habe ich nie weiter gereizt. Auch die Filme, die gucke ich nur einmal und das ist halt gut. Während hingegen zum Beispiel The so Boys ist halt... Da, da finde ich den Ansatz interessant, dass sie es zeigen, wie es wirklich, das also ist immer noch überspitzt, aber sie nehmen es als halt realistisch. Also, das sind jetzt keine Märchen oder großen Geschichten vom von Gut gegen Böse, wo der Superheld oder wo der, wo der, wo der große Gegner irgendwie mit einem Finger die halbe Galaxie auslöscht und so solche Sachen. Das ist ja so diese Dramen im Kleinen. Die auch nachvollziehbar bleiben. Das fing ja halt ganz mit, mit der ersten Staffel, mit der ersten Szene, fing das ja an. Wo halt dann, wo man halt mal weiter gedacht hat, was würde eigentlich passieren, wenn so Flash jemand umrennt? Und dann, paff, das ist halt dann die, 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 so, so, so die erste große Szene bei The Boys, wo halt dann äh, die, die Freunde von Yui, von, äh, was, a glaube ich, ne? Mhm. Umgerannt wird. Also umgerannt wird in Anführungszeichen. Und dann sich also, halt in so, so einem platzt. Und das war ein Ansatz, wo ich dachte, okay, das ist natürlich auch Spektakel dabei in diesem Ansatz, aber realistisch gesagt wird halt so passieren, ist wie eine Kanonenkugel letztendlich. Und wenn die dann halt gegen so einen, so einen Menschen donnert, dann passiert sowas. Und jetzt kann man natürlich mutmaßen, wie man das halt gerne im Internet macht. Er hätte ja noch ausmachen können, die die Reflexe hätte er haben bis zum so Blau und Blub. Aber allein der Ansatz, wenn man mal weiterdenkt, wie, wie ist es denn, wenn man wenn, Superheld, äh, wenn, wenn ein Mensch Superheldenkräfte hätte, eben wie halt Homelander natürlich, dass er jetzt durchweg edel ist wie Superman oder Batman und nur hehre Ziele hat und nicht einmal wie ausnutzen könnte oder sowas. Wenn sie es machen, dann ist das ja schon ein ganzes Drama für einen ganzen Film oder sowas, aber Homelander ist ja so dermaßen korrupt, integ äh, integrantisch und, und äh, ja, moralisch verdorben, wegen seinen Kräften sowas. Da finde ich den Ansatz wesentlich reizvoller und ehrlicher, als halt dieses diese Märchen von Marvel und, und DC. Mhm.
1: Wobei ich aber gerade diese Figur Homelander, und das finde ich diesen Punkt hämmert diese Staffel richtig nach Hause. Was ich da auch wichtig finde und spannend finde. Ähm, nur weil du diese gottgleichen Kräfte hast, musst du aber auch nicht automatisch ein Arschloch sein. Du wirst natürlich auch nicht der Superman sein, der die ganze Menschheit errettet. Das auch nicht. Aber was die Serie ja deutlich, deutlich macht, ist, dass dein, dein Upbringing, deine Herkunft, deine Familie eine Rolle spielen, was du später wirst. Ne? Und Superman hatte eben die Kents in Kansas. Familie Martha und Jonathan Kent. Martha und ähm, Homelander hatte eben nichts, er hatte keine Familie. Das ist ja so sein großes Charakter-Wand, was er haben will, eine Familie. und ne? Das sagt er ja auch am Ende, ich dachte, die Seven wären meine Familie, aber alles, was ich bekommen habe, sind seid ihr Se armen Würstchen. Ja, ja, ja. Arm Würstchen da. Also das spielt auch, eine Familie spielt eh eine ganz große Rolle in seiner dritten Staffel. Das ist, glaube ich, so das überspannende Motiv. Ähm, Butcher macht ja alles, was er tut, aus Liebe zu seiner verstorbenen oder ja, vermeintlich verstorbenen Frau. Um, das ist ja auch eine Form der Familie. Dann wiederum haben wir Homelander, der sich eben nach der Anerkennung erst von der Dame aus Staffel 1, wie hieß sie noch gleich, äh, sehnt. Becker? Ne, Becker ist die Frau von Butcher.
0: Stillwell, was war das? Stillwell, still, ja. Ne, Stormfront. Stormfront. Nein,
1: also. nein, ich meine die Frau an derer an derer Brust er sich
0: lag. Yeah, Ach so, oh okay, Gott, das ist schon weiter. Die Mutter.
1: Schon, ja. Und als sie aus dem Bild war, dann würde halt Stan Edgar so ein bisschen sein, seine Vaterfigur für ihn. Und er sehnt sich immer nach der Anerkennung. Was aber die Serie, und ich finde auch Anthony Starr als Darsteller von Homelander so unfassbar fantastisch machen, dass du genau weißt, wenn dieser Charakter irgendwann nicht mehr gefallen will, wenn er nicht mehr die Anerkennung der Öffentlichkeit will oder von Stan Edgar eben oder von anderen Figuren, äh, die jetzt auch in dieser Staffel auftauchen, dann weißt du, dass eigentlich nichts zwischen ihm und der Weltherrschaft steht, dass er dann halt wirklich so dieser Trump wird, der nach der Macht aktiv greift. Äh, und das hat er, glaube ich, auch die Staffel nochmal ganz gut angedeutet, dass das so der Weg ist, in den es jetzt gehen mag in den kommenden Staffeln.
0: Ich fand auch, dass es Gerade Homelander wurde in der dritten Staffel für meinen Geschmack auch ein bisschen, ein bisschen differenzierter dargestellt, wo es nur so ein paar Szenen gab, wo er dann wirklich verzweifelt war. Allein diese, ich sag mal, gordon szene mit, mit seinem Spiegelbild da spricht und sowas und auch äh, die Szene mit Black Noir und sowas, da fand ich schon, äh, also da wurde mir für den Moment sympathisch, sagen wir mal so.
1: Ja, das, das meine ich mit dieser fantastischen Art, wie sie diese Figur anlegen und wie auch Anthony Stardy den spielt, du kannst da ja sehr leicht dieses Arschloch draus machen, ne, diesen General, General der geht ja aber auch quasi. Da
0: geht er aber der geht ja auch voll drin auf. also Ich habe ja, es auch gelesen, nicht. dass er privat ein bisschen schwierig sein soll. <lacht>
1: Echt?
0: Ja? Ja, aber das heißt, ich habe mal so ein, ich hab so ein paar Bilder gesehen auf Instagram von, von einer Darstellerin, die da auch mitspielt, so hinter den Kulissen. Und alle machen dann halt diese, diese Selfie-Bilder, alles sind gut cool drauf, einmal Party und er ist der Einzige, der halt ein bisschen kriegskremig auf dem Sofa sitzt und auf sein Handy guckt. In einer halben Montur von Homelander und Brille auf und äh, er hat jetzt nicht den Einlandsblick sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, gut. Vielleicht ist es ja auch so ein. Äh Method-Actor, der dann in seiner Rolle ja, drin okay muss oder so.
0: Ne? Auf jeden Fall macht er einen sehr, sehr guten Job.
1: Ja, muss man auch sagen. Also wirklich Kudos an den, der ihn gecastet hat. Ich kannte
0: den Typen vorher überhaupt nicht. Ich habe eine Zeit lang habe ich gedacht, das wäre der, der Gegenspieler aus Watchmen. Nee. D der, ich, der, der
1: Ja, ich weiß, wie du meinst. Der, der okay. Der Mendes. Nee, nee, es war ein anderer. Mhm. Und das ist witzig, dass du das sagst, weil ich denke, seit Beginn dieser Serie, seit Staffel 1 hätten sie den mal als Ozymandias genommen in Watchmen. Das habe ich immer schon gedacht. Der wäre perfekt gewesen. Weil ja. ich finde nämlich den, der äh, Ozymandias gespielt hat, Matthew Good heißt der oder, oder Goody, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, ähm, der hat die Rolle total in den Sand gesetzt mhm. in den watchmen Zack snyder film Und wenn ich mir da vorstelle, der wäre jemals mit, mit so viel Charisma wie äh, Anthony Star hätte das gespielt. Ja, das wäre ein Traum für mich gewesen. Aber so ähm, muss es eben in The Boys stattfinden und nicht in Watchmen. Ja, haben wir noch andere Sachen, die wir spoilerfrei besprechen wollen oder direkt in den Spoiler teil?
0: Das mal überlegen. Kommen wir so, vielleicht mal. Habt ihr äh, Lieblinge oder oder äh, heimliche Lieblinge oder oh, ja. persönliche Favorit oder so?
2: Ja, habe ich. Äh, Thomas, willst du zuerst? Äh, ja klar. Ähm, also auf jeden Fall <lacht> Homelander, wie du schon erwähnt hast. Sowohl der Schauspieler als auch der Charakter sind einfach genial. Ähm, kurze Anmerkung, auch wesentlich besser als in den Comics noch.
0: Stimmt, die Comics könnten wir auch mal kurz ansprechen.
2: Ja. ja, ich glaube nicht, weil Dennis hat den noch nicht gelesen, deswegen lassen wir die besser raus vor. Nur das irre als kleine Anmerkung. Ähm, äh, also auf jeden Fall ist das einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in dieser Show. Butcher auch. Ähm, er hat einfach eine hervorragende Art, auch der Schauspieler stellt ihn hervorragend dar. Ähm. Und Starlight mag ich eigentlich, weil sie hat so ein bisschen, ähm, sie zeigt eben so ein bisschen die gute Seite der Supes, ohne gleich aber eben wirklich so ein naives Dummchen zu sein. Und das ist schon ganz hübsch eigentlich.
1: Mhm. Äh, apropos Starlight, ich sage gleich noch die Frage von, von Carsten, oder Antwort drauf. Aber äh, was ich ein bisschen finde, ist, dass sie bei Starlight in dieser Staffel zumindest am Anfang äh, so ein bisschen ihren eigenen Kanon unterwandert haben. Also in Staffel 1 wird sie ja noch sehr so als so ein behütetes Landei dargestellt. Und jetzt hier in der Staffel sehen wir, naja, vielleicht hat hier doch ihren ihre wilde Phase gehabt. Das wird ja ein, ein ehemaliger Freund von ihr wird ja eingeführt. Hier dieser äh, äh, Shock, Shockwave.
0: Der
2: Sänger. Super Sonic.
1: Super Sonic, genau, super Sonic.
2: Dieser boygroup sänger
1: genau. Ja, ja, der dann <lacht> ja
0: auch. Also, ja, ja.
1: Nur ein Red Herring war unterm Strich zum Glück. Also ich habe ich hab befürchtet, es würde in so eine. Love-Triangle-Geschichte gehen mit Yui, mhm. ihr und Supersonic. Ähm, zum Glück nicht. Da haben sie die Kurve gut gekriegt. Aber dann siehst du ja auch mal, wie sie äh, so eine Flasche Whisky da irgendwie im Ansatz leer trinkt. Und ich glaube, da machen sie jetzt so ein bisschen so eine Rolle rückwärts, was die Charakterzeichnung aus Staffel 1 und 2 angeht, wo sie noch ein bisschen mehr wie so eine sehr behütete und sehr christlich aufgewachsene Superheldin dargestellt wurde, mhm. die wahrscheinlich eher die Finger von Alkohol lassen würde. Ich fänd's sogar spannend, wenn sie noch ein bisschen mehr in diese diese Beauty-Pageant, Superhelden-Pageant-Geschichte mit ihr reingehen würden. Äh, und noch ein bisschen mehr auf diese, ja, auch das so ein bisschen konterkarieren, was du in Amerika ja immer hast, ne? Diese Beauty-Wettbewerbe für kleine Mädchen und so, diese
0: Britney-Spears-Welt. Ja, wollte ich, wollte ich vorhin noch ansprechen, aber kann ich ja vielleicht jetzt einstecken Ich finde zum Beispiel den Ansatz, den die in Staffel 2 ein bisschen sehr kurz abgehandelt haben, ist diese Castingshow für Superhelden. Das fand ich grandios. Aber das kann man ja irgendwie nur am Rande. Deswegen wollte ich fragen, wenn von euch, ich glaube, Dennis, du liest die Comics gerade, oder hast sie gelesen? Ob das da ein bisschen äh, ausführlicher ist oder so?
1: Also, ich habe die ersten 18 Hefte gelesen, Thomas hat sie alle gelesen. Das heißt, alle? er kann die Frage besser okay. beantworten.
0: Weil alleine, wie gesagt, also die Idee mit einer Casting-Show für Superhelden, ich grandios. <lacht> also, also, auch diese Burg die war schon, war schon wunderbar. Ich glaube, da war auch zweite Staffel alles, ne? Oder ne, war es schon.
2: Nee, zweite ähm, Staffel. Nee, dritte schon, ne? Ja, genau. Also, die, die ganze Geschichte mit Supersonic, dem ehemaligen Drummerboy, ist. Äh, das ist Staffel 3 alles. Er wurde, glaube ich, vorher erwähnt, okay. als äh, Mitglied des Teams, aus dem äh, Starlight ja gekommen ist, nachdem sie äh, bevor sie den Seven beigetreten ist. Aber ich glaube sonst nichts.
1: Und in den Comics? Spielt da diese ganze Beauty Pageant-Geschichte eine größere Rolle?
2: Äh, nee, das ist eigentlich mehr was, was jetzt so die Serie eingeführt hat. Auch überhaupt natürlich so das ganze ähm, Social Media, was jetzt da so reinkommt. Das ist alles im Endeffekt eine Erfindung der Serie. Das war einfach zu der Zeit, als die Comics gekommen sind, noch nicht in der realen Welt so verwachsen, dass das äh, da eine Rolle gespielt hat. Hm. Es war auch da schon so, dass eben Wort praktisch das Ganze so ein bisschen kontrolliert und die jüngeren Teams hat, die dann eben ihre Mitglieder nach und nach vielleicht in die Seven als das Hauptteam reinbringen. Also da war es eben auch so, dass Starlight-Mitglied äh, eines Teams war mit Drummer Boy. Ähm, ich weiß nur jetzt gerade nicht mehr, welches Team es war, aber. Young Americans. Ja, genau, genau. Weil genau.
1: das nämlich auch, also die haben ja so ein bisschen Typcasting gemacht, ne? Die haben ja diese eine cleaner äh, teenage helden gruppe nämlich die Young Americans. Und dann die, die so ein bisschen ähm, mehr so Richtung Edgy und Richtung Emo gehen soll. Ähm, da ist dann zum Beispiel Popclaw, die wir aus Staffel 1 kennen, weil er ja drin ist. Ja ähm, Den Namen habe ich gerade aber nicht auf dem Schirm. Tut mir leid, da muss ich leider.
2: Teenage Kicks, wenn ich mich nicht
1: irre. Teenage war. Kicks, genau, richtig, du hast recht. Genau, und noch ganz kurz, äh, Carsten, wenn du sagst hier, Casting-Shows und Helden finde ich spannend, dann lege ich dir den Comic Casting Call Wild Guard ans Herz von äh, Todd Nauk. Spielt aber nicht in diesem Boys-Universum, das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Und, aber das ja die Idee als Thema, oder was? Ja,
1: genau. Okay. Casting Call verrät's ja schon, ne? da geht's eben um eine Superhelden-Casting-Show.
0: Aber wenn ich, ich sag eben noch meine Favoriten, obwohl wir schon bei den Comics sind, können wir gleich mal kurz mal über Garth Ennis im Allgemeinen ein paar Worte verlieren. Mhm. Weil mein Favorit ist ähm, die großartige Victoria Newman.
1: Okay. Die hat ja eigentlich recht wenig Screen-Time Die hat sehr
0: wenig screen aber ich finde, was sie an screen mhm. hat, also ich finde, das ist auch, also ich finde das faszinierend, weil es jetzt so, so grob überschlagen ist, dass sie die einzige Superheldin, die jetzt keine albernen Kostüme trägt oder sowas, die sich noch zurückhält, mhm. beziehungsweise versteckt mit ihren Fähigkeiten, äh, auch ein, 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 eine teilweise gruselige Szene damit, also die hat ja, das war ja quasi das Ende von Staffel 2, da gab es mal noch eine Folge danach, nach diesem äh, Szene mit dem Gericht, wo halt die Pop-Hats da passiert sind, eine, eine unglaublich gruselige Szene, also da war, war ich ein bisschen erstaunt, hat man so weit ab 16 oder sowas, ich meine, okay, heute sind man andere sehr gewohnheiten und so, weit, aber in, meinem, in meiner Teenie-Zeit damals, wäre das <lacht> ein Happening gewesen. So. Und äh, ich finde die Spiel fantastisch und äh, die hat tatsächlich nur eine eher kleine Nebenrolle, aber was sie da rauswollt und ich wünsche mir auch, dass sie für die nächste Staffel ein bisschen mehr, mehr, mehr Screentime bekommt. Mhm. Aber was sie da macht, das ist schon allein die Szene in der dritten Staffel, das, das gibt ja halt diese Szene, wo ihr halt, ich kriege den Zusammenhang nicht mehr ganz hin, wo halt so ein Mann ihr auflauert und der kennt ihre Fähigkeit, glaube ich, oder mit mhm. die Fahrrad oder sowas. Aber sie braucht ja sich Kontakt, um halt da mit ihren telekinetischen Fähigkeiten da halt Köpfe zerplatzen zu lassen oder was. Und in so einem Kampf. Sind da am Kämpfen und äh, sie hat ja nicht im vollen sich Kontakt, und dann zerlegt zerlegte Typen quasi immer so ein Stückchen für Stückchen. <lacht> und das gibt so ein, das hat teilweise so den, den am Ende hin, den Ruch, wenn er da wirklich mit so einem zertrümmerten Kopf da liegt. Kennst du doch den Film äh, Irreversible von Gaspar Noir? Nee. Das ist so ein Kunstfilm mit um, äh, Monica Bellucci und äh, äh, wie heißt der, Vincent Cassell, ihr Mann damals. Das ist ein, ein sehr umtriebiger Arthouse-Film von damals wo halt ganz am um Abend der Film spielt rückwärts, vielleicht kennst du ihn jetzt. Das ist oh, das, relativ,
1: ja, doch, 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 doch.
0: Ja, ja. Wo da am Anfang so ein Mann mit einem Feuerlöscher äh, zerlegt wird und da habe ich damals traumatisiert. Und das war jetzt wohl so eine Szene, wo ich dachte, okay, also da habe ich jetzt schon, schon ein bisschen zu so der Grenze versetzt, weil mittlerweile du halt, ist halt im Mainstream angekommen, so eine Szene. Aber natürlich ist das ein ganz anderer Unterton in dem Film. das ist mit, Der spielt mit ganz anderen äh, Inszenierungsmöglichkeiten, das ist wesentlich eindringlicher in, dem, in den Kinofilm und nachhaltiger als jetzt ich sag mal, poppig aufgearbeitet für, für so eine Serie. Hm. Aber es hatte schon so einen Vibe. Und da hab ich gedacht, okay, das hat, schon, das hat ein bisschen mehr Eindruck bei mir hinterlassen, als alles, was irgendwie Homelander jemals gemacht hat. Und dann muss man auch was mal schaffen, ja.
1: Verstehe ich deinen Punkt. Ähm, ich würde auch mal behaupten, aber da muss ich gleich noch mal im Spoiler-Segment drauf zurückkommen, dass sie die Endgegnerin dieser ganzen Serie wird und gar nicht mal
0: Homelander. Warte, warte, warte. Was hast du gerade gesagt? Hast du mich gerade gespoilert? Dass sie die Endgegnerin der... Nö, das ist meine Vermutung, das ist kein Spoiler, weil Achso, ist eine Vermutung, okay, okay. Ich stand ja. mal Comics auch es dein oder sowas. Achso, ne. das
1: ist. Also ich habe okay. eine Vermutung, aber da würde ich gleich im Spoiler-Segment was zu sagen müssen. Äh, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil dann würde ich die letzte Folge dieser Staffel hier spoilern. Um jetzt aber endlich mal deine Frage zu beantworten, mein Favorit ist Black Noir. Und damit, glaube ich, sollten wir mal ins Spoiler-Segment jetzt okay. endlich reingehen.
0: Moment, ne? sollen wir nicht doch noch ein paar Worte über Gareth äh, äh, Ennis verlieren, über den Autoren der Comics? Ja, wenn du willst, gerne. Weil das witzigerweise ist. Der, der einzige Autor ist, den ich damals in meiner aktiven Comic-Zeit, wo ich noch Comics gelesen habe, der einzige Autor war, den ich tatsächlich bewusst verfolgt habe. mit, äh, Und auch die andere Comic-Serie von ihm war auch die einzige Comic-Serie, die ich auch komplett gesehen habe. Und das war, das war Preacher. Preacher. Hm. Die jetzt, ich finde, jetzt nicht denselben Level hat wie äh, The Boys, aber immer noch ungewöhnlich genug, dass mich, mich äh, bei der Stange halten konnte. Und ich hatte Garth Ennis für einen. ich weiß gar nicht, ob ich den überschätze oder so, weil wenn man von, von großen Comicautoren redet, dann sind die Sachen alle immer so Ellen äh, äh, Dinges. Also von, von El Moore genau. Und äh, noch ein paar Namen, die mir jetzt nicht einfallen oder die ich äh, noch nie gehört habe. Aber Garth Ennis ist so ein fleißiger Schreiber, habe ich den Eindruck. Und er macht auch damals die Comics geschrieben, die ich, die einzige Comicserie, die ich wirklich am Stück gelesen habe, weil, wenn da was rauskam, war zum Beispiel Hitman. Von oft da, wo ich heute noch irgendwie äh, einiges vergeben würde, wenn es davon auch mal eine Serie gibt. Kennt ihr die?
1: Mhm. Ja, ich kenne die. Habe ich früher auch gelesen. War immer der Zweitcomic in Lobo hinten drin als, als Backup-Issue, sozusagen. War das so? In Deutschland, ja, ja. In Amerika, weiß
0: ich nicht. Ja, weil ich, ich kann mich erinnern, dass ich auch ein bisschen Lobo gelesen habe. Dass es das damit ein Zusammenhang ist, das wusste ich jetzt schon gar nicht mehr.
1: Naja doch, die mussten ja irgendwie die Ausgaben füllen und konnten ja nicht zwei Lobo-Hefte reinpacken, weil es nicht genug gab. Und dann haben sie da Hitchman hinten
0: reingebracht. Ich kann mich nur an das, an das den besten Comic, den ich jemals gelesen habe, wo äh, Lobo vs. Hitman, den kann ich noch cool erinnern. Da, da treffen sie ja beide zusammen so. Als meine
1: Ich kann ja, glaube ich, sagen, warum Garth Ennis nicht auf einem Level mit, sagen wir mal, Alan Moore oder Grant Morrison äh, genannt. Genau, Grant Morrison, ja. Ich glaube, ihm fehlt die Subtilität.
0: Der ist schon ziemlich haut drauf, ja. Ja,
1: ja. das hat alles auch sehr auf Schock Value ausgerichtet. Ne? Ja. Ähm, klar, er hat schon so diese Bissigkeit drin, also. So ein bisschen so diese Frank-Miller-Bissigkeit quasi. Aber ihm fehlt so ein bisschen das Auge für politische Bewegungen und diese irgendwie satirisch aufzunehmen. außerhalb in your face. Das kann er, aber er kann das nicht so, wie Alan Moore das machen würde, so unterschwellig und ähm, reflektiert machen, sondern halt immer so auf den nächsten Schockmoment ausgerichtet. Mhm.
0: Obwohl Frank Miller jetzt auch nicht der subtilste Autor ist, oder? Täusche ich mich da. Nee,
1: also er, war's, er war mal subtiler, als er heute noch ist, muss man dazu sagen. Aber ähm, in Dark Knight stecken schon einige Subtitel ja, okay, Sub okay, drin, die man okay, als im zweiten ja, oder dritten lesen
0: Ja, den habe ich äh, ja nie gelesen, entdeckt. aber da, da kann ich keinen Urteil. Aber, <lacht> aber es stimmt schon, also Gerd Endes ist mehr so, also jetzt, wenn man sagt, wenn man sagt Alan, äh, Alan Moore ist der Credit Tarantino, im Schub ist er mehr der Robert Rodriguez. <lacht> ich glaube, da kann man so sagen. Von Wobei
1: ich aber auch äh, Elmo nicht als Tarantino bezeichnen würde. Aber ich glaube, das führt jetzt alles ein bisschen bisschen sehr weit. Äh, Thomas, du hast ja die ganzen Comics gelesen. Gehst du da mit mit dieser Hau-drauf-Mentalität von Gas Ennis? Oder?
2: Ja, schon. Also, ich sag mal, ähm, die Comics sind im Ganzen etwas ähm, ruhiger, weil eben auch sehr viele Sideplots eingeführt werden. Deswegen Deswegen sind es ja auch so viele. Ne? Also die 18, die du gelesen hast, sind wahrscheinlich nur der erste Omnibus von vieren. Oder fünf sogar. Äh, deswegen, ähm, ja, aber er ist eben wirklich sehr deutlich. Also da ist wirklich nicht viel, äh, was der Fantasie äh, überlassen wird. Das stimmt schon.
0: Ich, ich hatte einen Comic von immer gelesen, der jetzt nicht so voll auf die Fresse war und das war Heartland. Da hat er, glaube ich, so eine Aufarbeitung über seine irische Herkunft gemacht. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwann mal verführt wird. Ich glaube, dafür ist zu wenig Spektakel.
1: Klingt ja ein bisschen spannender dann tatsächlich. Ich hatte noch Just the Pilgrim von ihm
0: gelesen. Ja, genau. Der ich hatte, auch
1: hätte, glaube ich, großes cineastisches Potenzial, würde ich mal sagen, mhm. äh, da vielleicht einen Film draus zu machen. Vielleicht entdecken sie jetzt so ein bisschen die anderen Werke von Gas Ennis für sich durch The Boys. Mal schauen. Ich bleibe gespannt. So, äh,
0: Spoiler-Segment? Ja. Jetzt brauchen wir eine Alarmglocke, ne?
1: Also, Achtung, Achtung. Ab jetzt kommen die... Spoiler! Ah! Gut. So, wir sind im Spoiler-Segment. Ähm, ich glaube, ich gehe erstmal auf Vic ein, Victoria. Äh, Vic the Veep, also die Vizepräsidentin. Das erfahren wir am Ende von Staffel 3, dass sie dann die der Running Mate von Dakota Bob, also vom aktuellen Präsidentschaftskandidaten, oder ist er sogar Präsident, der zur Wiederwahl anläuft? Ich weiß es gerade nicht genau. Äh, dass sie als dieser antritt, weil ja The Deep seinen echten Vize umgebracht hat. Mhm also den eigentlichen Running Mate. Und jetzt wird sie das quasi. Ähm, und jetzt muss man sich ja nicht vorstellen, das, deswegen meine Vermutung, was ist denn, wenn sie Vizepräsidentin ist und die, den Kopf des Präsidenten platzen lässt? Also wer wird dann Präsident? Halt sie. Ja. Ne? Und deshalb gehe ich davon aus, dass sie halt eben so der, der große Endgegner ist.
0: Moment, ist sie, ist sie in der Serie schon, als Vizepräsident wird sie da schon? Äh
1: Nein, noch wurde der Dakota Bob gar nicht äh, gewählt.
0: Wollte ich gerade sagen, deswegen, ja, okay, okay. also deine Mutmaßung, okay.
1: Ja, ja ich meine, natürlich wären sie das, also das ist doch albern zu sagen, die verliert jetzt den, den Wahlkampf gegen eine nie gesehene zweite Person, wir sehen ja den, den Gegner gar nicht von, von Dakota Bob.
0: Wer weißt, was mit Homelander Junior noch passiert,
1: ne? Naja gut, aber der wird ja erstmal nicht Präsident werden, also ich habe ja. sogar zwischendurch überlegt, ob nicht Homelander kandidieren möchte. Weil dann wäre die Donald Trump-Parallele äh, voll rund geworden. Dann wäre es zu Ende gebracht.
0: Das ist ja schon mit der Firma überfordert.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber das hindert ja auch nicht daran, die Amerikaner den Trump zu wählen. Ne? Ja, also ja,
0: ja, es
2: geht stimmt. ja nicht um Kompetenz. Ja. Ich halte mich mal mit Kommentaren zum Comic zurück. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Aber ich weiß zumindest, dass in den Comics Vic the Veep auch eine, eine Rolle spielt.
2: Auf jeden Fall. Also, ja. größer, Allerdings gender swapped als Mann.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber deswegen, der wird ja auch lang, langsam aufgebaut und dann hinterher erst wichtig. Ähm, deshalb glaube ich, dass es hier eben Victoria ist, die diese Rolle dann einnimmt.
2: Er ist auch, also in den Comics ähm, ist er auch ein absoluter Idiot. Also Weep meint eben da dann wirklich auch, dass der, also es kann sogar sein, dass er geistig zurückgeblieben ist. Das kommt teilweise durchaus so rüber. Also er ist auf keinen Fall so wie Vic in der Serie. Nicht im Geringsten. Hm. ja, naja, das ist genau, Hatte ich mir auch schon alles so
1: gedacht. Und respektive weil bin ich auch schon in der, in der Comic-Lore, um das ein bisschen mitzukriegen. genau. Aber wir bleiben mal, glaube ich, ein bisschen mehr bei der Serie und gehen nicht ganz so auf die Comics. Weil, das
0: wäre aber auch schon schade, wenn es wirklich so berechenbar ist, am Ende sowas. Ne? Weil, um mal auf meine Kritik zurückzukommen, für die dritte Staffel, am Ende hat sich jetzt nicht wahnsinnig viel geändert. Ne?
1: Ja, das ist in der Tat auch so mein größter Kritikpunkt an der Staffel. Ähm, mein Lieblingscharakter, den ich gerade genannt habe, ist tot. Black Noir, Ruhe in Frieden, bei deinen Zeichentrickfiguren.
0: Da muss ich sagen, fand ich jetzt ja. nicht so einen großen Verlust persönlich. Ah. Ich also ich fand den immer ein bisschen blass. Jetzt haben sie <lacht> Blass. Mit der, ja, mit der dritten Staffel haben sie es gut in den Griff gekriegt. Also ja, mit, ja. Dieser, mit, diesen, mit der Zeichentricksequenz. Das finde ich natürlich auch geil. Also das habe ich schon sehr gut gemacht. Ich finde halt Aber es das ist
1: super, wie sehr sie es geschafft haben mit so ganz kleinen Szenen, vorher schon, vor der dritten Staffel, ihm Charakter zu geben. Also alleine, dass er halt an dem Klavier sitzt und da so eine Sonate spielt in irgendeiner Staffel vorher, mhm. ähm, gibt ihm schon mehr Charakter als so Leuten wie Deep oder A-Train in den, in den gesamten drei Staffeln.
0: Da fand ich die Rückblende äh, in, nach Vietnam interessanter, wie er da, wo man ihn halt vor Black Noir sieht.
1: Ja, also Vietnam war es nicht, war äh, hier Russland-Afghanistan-Krieg, aber
0: ganz genau, die war auch sehr spannend. Wer war denn in Vietnam dann? Nee, nee. Spielt da gar nichts?
1: Nee, überleg mal, wie alt er sein müsste, wenn der Vietnam gedient hätte. Der lebt ja noch in der Jetztzeit.
0: Stimmt,
2: du hast recht. Das wäre ja nicht der Erinnerungsgrund.
1: Ja, aber aus Dan Edgar und so liefen da ja alle rum. Ja, da ja. ja alle Superkräfte haben.
0: Wie komme ich denn jetzt auf Vietnam?
1: Weil es halt ein typisches Vietnam-Setting war mit den Hubschraubern und. Ja, also russisch äh, ja, sah das nicht aus, nicht aus ne? <lacht> naja, aber die Russen schnappen sich ja Soldier Boy. Die Russen schnappen sich ja Soldier Boy. und Die waren nicht in Vietnam. Also,
0: aber die Szene, wo er halt verbrennt und so mit dem. Mit, ja, ja, klar. Ja, ja. Äh, weiß ich schon. Hätte auch Vietnam sein können.
1: Nee, du hast recht. Das ist auch mein größter Kritikpunkt an der Serie. Es gab mir zu viele Fake-Out-Tode. Also, gerade, dass du am Ende noch mal siehst, dass Queen Maeve und ähm, Soldier Boy beide überlebt haben, ihren großen ja. Konflikt. Ja, ja, ja. Ach, nee, nein. Da
0: waren wir war aber auch schon egal, ehrlich gesagt so. Ach,
1: weiß ich nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass Opfer. Und Maeve bringt ja ein Opfer an dieser Stelle, dass es das eben auch mit, mit einem Preis einhergeht und sie nicht jetzt quasi sogar ein Happy End bekommt dadurch und mit ihrer Freundin da auf irgendeiner Farm leben darf. Vor allem, was sie ja jederzeit durch Compound wie ihre Kräfte zurückbekommen könnte. Das haben wir durch Kimiko ja erfahren. Also eigentlich ist sie nur auf Halde, auf Eis gelegt, aber nicht, nicht raus aus der Serie. Und das ist, das ist mir ein bisschen zu schade.
0: Aber die haben auch vorher ziemlich viel, ziemlich viel abgefeuert und äh, fast jede Folge hat irgendwie ein spezielles Highlight. Also es kam keine Folge wie ein Füller vor. Mhm. Und da würde ich am Ende hin auch sagen, ja okay, dann sind wir mal ein bisschen, ein bisschen gnädig und äh, ich jetzt nicht zu so hart ins Gericht gehen. Obwohl ich jetzt, wie gesagt, nicht, es ist ein, eine Hauptfigur ist jetzt raus. Und dann noch, wie gesagt, für meinen Geschmack jetzt nicht die stärkste. Da komme ich mir komm klar. Ich glaube, wir haben jetzt ja. so, so ein sehr, sehr gruseliges Ende angekündigt. Allein hat, hat das letzte Bild, wo jetzt der Homeland Junior da, Ryan heißt mhm. glaube ich, wo der jetzt auf den Geschmack gebracht wird mit, seinen, mit, mit den Superkräften, sich für, 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 das Positive einzusetzen. Ich finde das super gruselig. Er gibt ja diesen, ähm, diesen, Film mit dem Jungen, der da Superkräfte entwickelt und seine Familie tyrannisiert oder sowas. burn Ja, ja, genau. Vor zwei Jahren oder sowas habe ich mal Trailer gesehen. Der Trailer hat mir schon gereicht. Ich fand das super ja. creepy. Kann ich, mich, kann ich mich angucken, sowas? Also ich finde das gut, wenn man so Superkräfte oder auch diese, diese Chronicles hieß, glaube ich, wo die Teenager da äh, mhm. Chron
1: Chronicle einfach nur, genau, von Just Trank.
0: Eine unangenehme Geschichte. Aber ich habe kein Problem damit, wenn jetzt erwachsene Menschen da äh, unmoralisch agieren oder oder. Ja, auch willkürlich. Aber Ratini und Kinder, die sind ja noch unberechenbarer als Erwachsene und sowas. Die kannst du ja dann gar nicht einordnen, wie die da wie die Tand haben. Die haben aber diese kein, kein, für meinen Geschmack kein, kein, keine Dimension für dem, was sie dann da machen. Letzten Endes einrichten und sowas. Da kannst du ja mit allem rechnen eigentlich. Und das finde ich schon super gruselig, die Vorstellung.
2: Ja, wobei, also ehrlich gesagt, noch gruseliger fand ich eigentlich an der Szene, wie, wie realistisch sie war. Denn du kannst dir jetzt momentan vorstellen, wie genau das in Amerika passiert. Zu diesem Zeitpunkt. Da könnte ein gewisser Ex-Präsident sich auf die Straße stellen, jemanden abschießen und es würde, die Hälfte der Bevölkerung würde
0: Jubelschreie ausbrechen. Meinst du, das war so jetzt ein direkter Verweis darauf? Ja, natürlich. Ein direkter Verweis auf, auf, auf Trumps Ausspruch. Ich könnte. Klar,
1: das war doch eine Proud Boys-Demo und er macht ja genau das, was Trump gesagt hat. I could shoot someone on Fifth Avenue. And people would still cheer for me. Ja.
0: Ist mir so gar nicht aufgefallen. Ja. Ist so interessant.
1: Und natürlich war es auch Todd, der, der, der den Jubel begonnen ja. hat. Ne? Also hier der, der neue Freund von äh, Mother's Milks Ex-Frau. Mhm.
2: Ja. Der Lehrer, ja. das muss man noch dazu sagen. Das heißt also, der hat auch noch Einfluss auf Kinder. Ja, richtig
1: darf ja. aber nicht mehr Maus von Art Spiegelman oder über Abtreibung reden in den Schulen. Ja. <lacht> ja.
0: Aber da sind wir bei dem Ansatz, was du meintest, dass das halt, dass die Serie politisch, dass die Serie politischer geworden ist, dass die Serie deshalb gefällt, weil sie sehr politisch ist und äh, auch allein die Geschichte mit ähm, mit A-Train und dem, äh, dem Alt-Right-Typen da, hm. Blue Hawk. Blue Hawk. Auch, also. Ich finde, das war auch ein bisschen zaghaft so, da hätten sie mehr draus machen können letztendlich, aber auf jeden Fall waren sie da, auf jeden Fall haben sie da die die Position etabliert und auch wieder das sich der das zum Schluss aufgelöst hat, das war schon schon sehr beeindruckend auch. Ist natürlich nicht sofort davon äh, von den Rechten.
1: Nee, genau. Aber ähm, gerade auch dieser letzte Blick von dem Jungen, also fantastisch. Wirklich fantastisch. Du hast gerade schon gesagt, Carsten, chills, ne? Also wirklich Gänsehaut. Auch da haben sie wieder fantastisch gecastet, den Jungen, dass der das schafft. Irgendwie. Zuerst kannst du den Blick von dem ja gar nicht richtig deuten, ganz am Anfang. Dann denkst du so, ist der jetzt angewidert davon, dass sein leiblicher Vater da ähm, gerade jemanden umgebracht hat? Und dann siehst du ja so, dass er es das doch irgendwie ganz ganz geil findet, dass er da auch diese Macht hätte, das zu tun.
0: Aber dass es so weit gekommen ist, ist ja eigentlich schon, ist auch so ein kleines so, so ein Plot-Ding, wo ich sagen. Hm. Also ich kann es verstehen, wir hatten ja Diskussion. ich kann es verstehen, wenn wenn das der leibliche Sohn von Butcher gewesen wäre, könnte ich ja verstehen so, aber es ist halt der Sohn von in einer Vergewaltigung ja Moment, und da gab halt es halt, halt diese große Szene, wo er wirklich, äh, wo man die Serie hätte beenden können. Mit, mit Soldier Boy, wo er dann halt ausholt und wo dann Butcher dann halt eben nicht seinem leiblichen Sohn das Leben hat, sondern alles für seine verstorbene Frau noch tut. Was natürlich ehrenhaft ist und, und heroisch und, und bla und so, aber man hätte dann ein knackiges Ende hinkriegen können. Ja,
1: aber dieser Junge ist das Letzte, was von Becker auf dieser Welt bleibt. Die, der hat ja zu 30, zu 50 Prozent die Gene von seiner Ex-Frau. Ja. Der wäre ja gestorben, das macht die Serie ja klar.
0: Ja, aber der Junge ist schon mehr hobenländer als Butcher. Ich meine allein, dass er Superheld ist. Äh ja,
1: Butcher ist ja null, aber Bäcker, es geht um Bäcker, also seine Ex-Frau. Der Junge ist das Einzige, was von dieser Frau auf der Welt
0: bleibt. Ja, willst du, du in Erinnerung deiner Frau haben oder die Welt retten? So, ne? Also, wenn man da vor der Wahl steht.
1: Hm. Ja, äh, he chose love, ne?
0: Ja, ja. Hm. Der sonst so super hatte, äh, kantige. <lacht> Butcher, finde, warum er nachts zurück im ungünstigsten Moment. Er hätte wirklich für einmal.
1: Nee, nee, äh. nee. Alles, was Butcher tut, tut er immer nur für Bäcker. Das ist seine Kernmotivation seit der allerersten Folge der ersten Staffel. Hm. Diese, diese Vergewaltigung hat alles ausgelöst. Also eigentlich ist es überhaupt gar keine Kaskade in der Charakterbeschreibung. Alles, was er tut, tut er immer für Bäcker. Und natürlich wäre es ihr Wunsch, wenn sie noch leben würde, dass Ryan überlebt.
0: Da meinte man hat den ganzen Rummel gar nicht, wäre es egal, wenn, wenn du durch den Tod von Homer die Welt retten könnte, quasi sowas, aber verzichtet darauf, weil er mal seiner Frau ein Versprechen geben hat, aus, aus verklärter Liebe. Ja, Liebe.
1: Ja, ich sage also, ein großes Motiv ist ja immer Väter, Söhne oder Mütter und Töchter und so in dieser, dieser Folge, in dieser Staffel. Ähm, das kannst du auf jede der Figuren quasi anwenden. Die haben alle irgendwie Konflikte mit ihren Vätern oder Müttern oder den Ersatzfiguren dafür. Fast alle. Und auch bei bei Butscher ist es eben so. Er sieht immer noch Becker in Ryan, das ist das letzte von ihr was bleibt und deswegen kann dieser Junge auch gar nicht also dass er später böse werden könnte, sieht Butcher an der Stelle ja noch nicht, ne? Das sowas sind wir noch gar nicht in der in der Handlung damals. Aber natürlich gibst du nicht mal ebenso das Kind deiner Frau auf, wenn du deine Frau schon tot ist, wenn du dir denkst, ich kann den auch einen anderen mal umbringen.
0: Auch nicht unter diesen Umständen. Wenn du wirklich die Gelegenheit hättest, quasi es ist ja ist auch sein Ziel, Homeland zu erledigen, letztendlich. Und da muss ja. er abwägen. Ja.
1: Aber da ist halt die Frage, was ist für dich dominanter als Emotion? Rache oder Liebe?
0: natürlich in der Verfassung des Autors. Ne? In der Auffassung <lacht> Ja, des
1: aber einfach auch an, in normalen Menschen. Also, wer wählt denn Rache über Liebe? Das machen doch die Bösewichte in so einer Serie.
0: Und Butcher wird mir so als anti aber auch etabliert. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also, das finde ich. Eher also, es hätte
0: mich, wenn er es getan hätte, hätte es mich nicht erstaunt, sagen wir mal so.
1: Mich hätte auch er nicht erstaunt, wenn der Yui in, in seinen Tod hätte gehen lassen, hat er aber auch nicht. Er hat ihn ja vorher K.O. geschlagen, bevor er das neue Temp mich, nehmen kann, mich hätte ne? es
0: nicht erstaunt, wenn Yui sich vorher selbst erledigt hätte, mit irgendwas. Keine Ahnung.
1: Das stimmt. Nee, also wir sehen ja immer noch, also gerade diese Flashback-Szenen, als er von, äh, ach Gott, äh, Mind-Control-Typ in seine, seine Jugend zurückgeschickt wird, ähm, da sehen wir ja seine Charaktermotivation.
0: Die jetzt auch nicht die originellste ist, ne?
1: Nö, natürlich nicht. Ja. Aber zumindest gibt es der Figur noch mal mehr Tiefe, die wir vorher nicht hatten. Und dann verstehen wir auch, dass er in Yui seinen Bruder Lenny wiedergespiegelt sieht. Mhm. Ähm, und das finde ich halt, das macht die Serie so gut, so unfassbar gut. Die erzählt relativ viel mit Bildern, ohne das immer zu kommentieren. Also auch diese Szene, wo, wo äh, Butcher neben Homelander steht und beide aktivieren so zeitgleich ihre Laserstrahlen.
0: Da wusste ich nicht, was ich davon halten soll. Fand ich das jetzt gut, fand ich das nicht gut? so, Weil es ging um den Lungen letzten Endes. Und ich fand das ein bisschen jung. Also ich hätte es geile gefunden, wenn sie zum zusammen Soldier Boy irgendwie bekämpft hätten. Weil das natürlich dann konnte das keinen Sinn machen würde. Aber weil halt der Junge ist so der gemeinsame Nenner ist.
1: Ja, ich glaube, diese Szene sollte halt äh zeigen, dass in seinem Rachefeldzug gegen Homelander ist Butcher genauso geworden wie Homelander. Also er ist zu dem geworden, was sie er haben Parallel,
0: ja, die, die, ja, ja. Sie haben parallele Ansichten. Es geht dann halt um die Jungen, da ist ja gemeinsame Nenner. das ist klar, ja. Aber ich wusste nicht, ob ich das irgendwie jetzt cool finden sollte oder nicht. Oder, oder gruselig. Ich,
1: ich fand's clever. Ich fand's auch äh, filmisch clever gelöst. Ja, ja,
0: das ist gut inszeniert auf jeden Fall. Aber es war halt, ja. Ich meine, das ist auch das Gute an der Serie. Es lässt einen so ein bisschen ambivalent zurück. So, man ja. braucht ein bisschen, um das einzuordnen. und Ja, absolut. Aber hat der Junge als Aufhänger, das, das schmeckt mir nicht. Ich das ein bisschen bequem.
1: Ja. ja, weiß ich nicht. Thomas, wie siehst du das mit Ryan?
2: ich denke, also ich würde dir da eigentlich schon zustimmen. Das passt schon. Also klar, das ist eben auch ein großer Unterschied eben zu den Comics mit Ryan, aber ich finde die Idee auf jeden Fall ganz gut. Das Ganze humanisiert Butcher eben so ein bisschen. Also er ist irgendwie ein bisschen ähm, ja, geerdeter. Er hat eben noch so ein bisschen dieses Gute, er ist zwar absolut richtig ein Anti-Held, aber er ist eben noch nicht wirklich so weit Anti, dass man ihn eben, ja, direkt als den Feind der Serie ansehen kann. Und das ist natürlich hauptsächlich wegen Ryan und auch wegen Q. Es passt schon, finde ich.
0: Für mich ist der unterbewusst in dem Sinne der Anti-Held, weil er wirklich das hehre Ziel hat, Homelander äh am Arsch zu kriegen. Und es gibt ja auch vorher schon mehr, in Staffel mehreren Staffeln, mehrere Szenen, wo sie parallel auch agieren, wo man schon vorher sieht, die haben massig Gemeinsamkeiten jetzt. Das heißt, es das basiert jetzt nicht auf dieses letzte Bild, wo die beide da mit glühenden Augen stehen, sondern die haben schon vorher immer so kleine Anspielungen, die kennen sich auch gut, Die und allein wegen den ganzen Umständen mit seiner Frau ist ja natürlich so eine mhm. äh, eine Konstellation. so. Von daher ist das, äh, war Butcher jetzt nie, äh, definiert sich Butcher bei mir als ist halt wie Luke Skywalker gegen Darth Vader. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Luke Skywalker irgendwie Darth Vader verschont hätte. Unter irgendwelchen Umständen sowas. Weil er dann wirklich so auf diesen diesen äh, Hass auf ihn entwickelt hat, diese, diese Rachgelüsse. Ich weiß gar nicht, ob man das laut sagen darf. Wenn man jetzt sagt, okay, man gibt den Rachgelüsten nach und äh, setzt jetzt halt seine persönliche Rache über halt seine verflossene Liebe oder sowas. Was jetzt auch nicht in dem Sinne nicht den Jungen betrifft eigentlich. Es geht ja nicht darum, dass er jetzt den Jungen umbringen will. Es geht darum, dass Homelander da natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen worden wäre, wegen dem Jungen, weil die, 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 die Explosion bevorstand da. So interpretiere ich das mal. Was dann letztendlich am Ende dann kollateraler Schaden gewesen wäre, wenn man es jetzt mal krass denkt. So. Aber da bin ich jetzt wahrscheinlich, da bin ich, da bin ich jetzt aber schon wieder zu rational, weil wie gesagt, wenn wir die Serie zu Ende. Dann hätten sie jetzt Ziel erreicht und es wäre auch ein bisschen dünn gewesen wahrscheinlich, wenn jetzt dann wirklich da jetzt mit einer Implosion oder Explosion dann wirklich dann, äh, das Thema erledigt gewesen wäre. Okay, dann wäre der Junge tot, aber Homeland wäre auch tot. Wäre immer noch ambivalent, aber da hätten sie eine Staffel verschenkt.
1: Es war ja auch nicht nur Ryan in dem Gebäude zu diesem Zeitpunkt. Ne? Stimmt, es waren ja. ja. die ganzen ja, ja. Boys. Und die haben ja alle keinen Compound-V. Das heißt, Man hätte alles beenden
0: können, ja. Man hätte, wie gesagt, die ganze Serie beenden können. Hättest
1: ja. du, genau. In so einem richtigen, äh, ja, so einem Game of Thrones Staffel 5-Ding, wo in einer Explosion irgendwie 28 Hauptcharaktere auf einmal sterben, weil sie keine Idee mehr mit diesen Figuren haben. Ja, aber, also, ist, ja. Wäre das gutes Storytelling gewesen? Ich weiß es ja
0: nicht. Es wäre konsequent gewesen vielleicht. Es ist natürlich mutmaßend, was, was hätte man daraus machen können und sowas, was hätte man, wie hätte man das irgendwie künstlerisch aufarbeiten können oder sowas, wie, oder weiter, weiter spielen, So Keine Ahnung, wir sind ja nicht, wir sind nicht auch tot. Wir wissen ja auch durch
1: Queen Maeve, dass man gar nicht unbedingt tot ist danach.
0: Hm. Genau, was, wie gesagt, auch, auch so ein weakpoint aber es war absehbar. Ich fand das sehr absehbar mit den Jungen, dass wir irgendwann noch, wenn es irgendwie um Kinder geht oder sowas, dann sind, das, sind immer generell die weakpoints und sowas und äh, es war klar, dass jetzt nicht als große Finale kommt, so was ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo man wusste, wo sich dann halt Homelander und äh, Butcher, der dieselbe Linie gefunden hatten. und wo man genau, okay, jetzt gehen sie alle nach Hause und der halt.
2: Ja, wobei jetzt die Serie jetzt nicht davor zurückschreckt, äh, Kinder über die Klinge springen zu lassen. Ne? Also, das hatten wir ja durchaus mehrfach in den früheren Staffeln. Da ganz am Anfang, ich ja. glaube, das war sogar die erste Folge, wo dieser Privatjet mit diesem Kerl, der über das Wie Bescheid wusste von Homelander schlicht und ergreifend abgeschossen wurde. Das war, ist ja im Prinzip aus den Augen eines Kindes gezeigt, dass dann plötzlich Homelander vor dem Fenster schweben sieht und dann geht das ganze Ding runter. Also ich glaube, das ist eigentlich nicht die Art dieser Serie, da jetzt auf Kinder besonders Rücksicht zu nehmen. Ich finde es eigentlich eher, dass Butcher konsequent ist in seiner Einstellung. Er hat die ja im Endeffekt geändert in der zweiten Staffel. Da war er ja auch noch so, von wegen Ryan, ist mir eigentlich ziemlich egal. Bis dann eben tatsächlich Becker auch dann äh, draufgegangen ist und ihm ja auch dann gesagt hat, hier von wegen, äh, kümmer dich um ihn, er hat nichts Böses getan und so weiter. Da hat er dann diese Einstellungen auch geändert. Und ich finde das eigentlich auch sehr konsequent von ihm. also
0: ich glaube, ich glaube, was mich eigentlich zögert ist, dieses Scheißberg ist verdammt undankbar. Butcher rettet ihm das Leben und er rettet so Homelander in die Arme? Ja, yeah. Ja, aber das
2: ist, <lacht> ja nur
1: das ist ja nur passiert, weil Butcher ihm in Folge 2 dieser Staffel oder Folge 3 äh, erst sagt: fuck off. Also Butcher hat ihn ja aktiv in die Arme von ja. Homelander getrieben.
0: Aber das hat Kind nicht gemerkt, dass er quasi das Leben gerettet hat so, und dann sich in Homelander ergibt. So. Oh, ja, das
1: ist ein unheimlich. Kind, ne, der ist neun oder so. Natürlich merken die das nicht.
2: Aber Moment, äh, dann habe ich die Szene anders anders verstanden. Also, ich habe das durchaus so gesehen, dass Ryan in diesem Moment Butcher das Leben gerettet hat. Weil Homelander hat sich <lacht> ja praktisch sehr bedrohlich auf Butcher zubewegt und war, hätte ihn höchstwahrscheinlich umgebracht.
0: War Homelander ja nicht auch verstrickt? Also, er hat ja Homelander nie gedrückt. Sie wären ja alle betroffen gewesen, so. Also, hat der Junge sich quasi auch selbst ein bisschen, obwohl, ich müsste noch mal nur genau angucken, ich kann jetzt gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall war der coole Muddel, oder?
2: <lacht> <lacht> also, das war ja schon nachdem äh, Soldier Boy aus dem Fenster geschmissen wurde, Dementsprechend war ja der die Gefahr für Homelander eigentlich beendet. Er war ja da im Prinzip im Raum mit den Boys und äh, Butcher und Ryan. Und im Endeffekt hätte Homelander jetzt dann auch einfach sagen können, okay, dann machen wir der ganzen Sache jetzt ein Ende und die ganzen Boys zerlegt, inklusive Butcher. Und Ryan hat dann eben gesagt, ich möchte jetzt gehen. Lass uns gehen, Dad. Und damit hat er den Boys im Endeffekt das Leben gerettet. Also und das, glaube ich, war durchaus seine Absicht.
0: Dennis, Hilfe. Habt ich halt falsche
2: Erinnerung?
1: Nee, ich glaube, es ist einfach eine Ambivalenz der Serie. Also ich glaube, das ist genau, was wir gerade gesagt haben. Man kann die Szene so interpretieren, wie Thomas das meint oder also wie du das meinst. Es ist nicht ganz klar, aus welchen Motiven heraus Ryan handelt. Wie gesagt, diese letzte Einstellung ähm, zeigt uns ja, ist ja nicht der komplett reine weiße Karte, dass man auch irgendwie eine, eine dunkle Seite hat. Aber es kann auch sein, dass der natürlich die Boys da versucht hat zu retten im Moment.
0: Oder Homeland. Ich weiß jetzt gar nicht, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin jetzt ich bin ich... Muss ich mir aber gleich mal angucken. Aber kann man sehen, mit welcher Aufmerksamkeit ich das verfolgt habe.
2: Ja. Nee, also ich glaube, selbst mit dem Wii, was Butcher in sich hatte, wäre er immer noch kein Gegner für Homelander gewesen. Also da muss schon noch mehr passieren.
0: Die haben sich aber schon gut geprügelt und äh, wenn Butcher da auf, auf Droge war und sowas. Und ich habe gedacht immer, Homelander, das wäre so über, über Superman, sowas. Aber der konnte sich dann in, in den Kämpfen, die auch gut erzählt übrigens, konnte sich schon ziemlich wacker behaupten. Überraschend ja. wacker fand ich sogar. Ich
2: glaube, das liegt daran, das ist so eine Sache, die hat Superman in den Comics auch äh, eine ganze Zeit lang gehabt. Homelander ist eben so stark, dass er sich niemals um Technik, um Verteidigung oder sowas kümmern musste. Er konnte eben einfach seine Gegner mit einem Schlacht pulverisieren während Butcher und eben auch Maeve jetzt eben äh, hochgradig trainiert sind und eben in der Lage sind, auch äh, seine Kraft eben nicht direkt abzukriegen. Und das äh, wurde ihm da jetzt ziemlich zum Verhängnis.
0: Um da nochmal ein gutes Wort zum Ende zu verlieren, ich fand die Kämpfe übrigens wirklich, also die Action allgemein sehr gut inszeniert für eine Serie. Also es ist jetzt nicht, nicht ganz äh, Filmniveau, aber für eine Serie war es schon sehr, sehr ordentlich.
1: Ja. Aber ich muss sagen, der Endkampf im Wort tower Hätte man, glaube ich, noch mehr rausholen können. Das war schon sehr viel. Wir stehen voreinander und und prügeln uns einfach so. Ähm, da hätte ich mir schon noch vorstellen können, dass man da inszenatorisch mehr hätte rausholen können, wenn Soldier Boy auf Homelander losgeht. Das ist ja wirklich so, als wenn Captain America gegen Superman äh, sich prügelt oder eigentlich sogar mehr gegen Super Soldier, also dem Amalgam aus Superman und und Captain America. Weil ich finde nämlich immer, Homelander ist gar nicht Superman, der ist mehr Super Soldier als als äh, als der Superman ist. Und das hat mir auch seine seine Origin-Story, dass er der Sohn, der Klonsohn von Soldier Boy ist so ein bisschen nochmal bestätigt. Ähm, also insofern auch sehr passend, dass ich mir diese Impressionen schon vorher hatte. Ja, aber ich hätte schon noch gedacht, da hätte man auch ein bisschen mehr rausholen können, wenn schon alle Helden am selben Ort sind und einen Final Showdown haben. Ähm, aber du hast recht, gerade der erste Kampf, Hero Gasm zwischen Soldier Boy und Homelander, der war schon, der war cool gemacht.
0: Da darf man jetzt aber auch keine Avengers erwarten, finde ich, wenn man jetzt, es war ja auch betont kleiner Raum da und äh, da jetzt, Ja,
1: aber allein der Kampf zwischen Darth Vader und Obi-Wan war cooler inszeniert und das ist ähnliches Budget.
0: Ich finde interessant, wie das, wie, wie Twitter gerade seine Witze macht über den Auftritt von ähm, Starlight, <lacht> die sich ja da wirklich dann aufbläht und dann halt äh, da äh, überall Licht und man meinte, okay, jetzt kommt der Super-Move und der beendet alles und dann wird Homer so, nee Soldier Boy wird ein paar Meter zurückgeworfen und die ist dann erschöpft am Boden und so, hm. Okay. Mhm. Da war der Aufbau spektakulärer als das Ergebnis.
1: Ja, da hätten sie, glaube ich, ihn mindestens blind machen lassen müssen danach, dass er nach blind ist oder so. Ein bisschen ja. eindrücklicher. Ja. ja, das stimmt. Da war mehr Bild ab als wirklich dann nachher. Katharsis. Wo dann
0: jetzt natürlich das ganze Internet mutmaßt. Was sind denn eigentlich die Fähigkeiten von Starlight? Ist die überhaupt relevant mhm. und so? Ne?
1: Ja, habe ich mir auch ein paar Mal gefragt, was ich überhaupt kann. Die ganze Staffel ist hier immer nur dabei, ihre Augen flickern zu lassen und dann, dann flackern die Lichter so ein bisschen. Aber wir haben sie ja nie mal so richtig äh, Let loose lassen sehen. Und wenn das dann wirklich alles ist, dann boah, hat, glaube ich, so ein, so ein Compound wie Butcher mehr drauf als sie.
0: Mal gucken, vielleicht hat sie auch noch ihren mit in der nächsten Staffel.
2: Ja. Also ich gehe davon aus, ihre Fähigkeiten sind eben Elektrizität äh, zu absorbieren und dann eben in der Form von Licht abzugeben. So zumindest scheint es mir. Also sie hat ja auch einmal in der Staffel praktisch eine Überwachungskamera mit einem Blick ausgeschaltet. Also wahrscheinlich eben einfach die Energie komplett absorbiert, damit das Ding nicht mehr funktioniert. Aber das ist natürlich, ja, sind eben keine Laseraugen, die jetzt jemandem wie Soldier Boy in irgendeiner Form
0: wirklich schaden würden.
1: Ja, da müssen wir überlegen, ob sie da nochmal ihr neues Power-Level verpassen wollen
2: mhm. oder ob das so bleiben soll.
0: Es ist trotzdem eine sehr sympathische Darstellerin.
2: Ja, ja also die Frage ist, ähm, ob sie jetzt praktisch ein neues Level erreicht hat oder ob das jetzt wirklich nur durch diesen Moment gekommen ist. Weil äh, sie kannte ja da für einen kurzen Moment lang fliegen. Das wäre ja schon äh, durchaus besonders, denn tatsächlich kann das in dieser Show bis jetzt nur Homeland.
1: Sagt ja sogar Maeve am Ende zu ihr, I can jump, but you can fly. Ja,
2: ist eben die Frage. In
1: Comics kann sie das ja immer, ne? da kann sie ganz normal fliegen. Ja. Aber da können es auch andere. Hm. Ich glaube, fliegt nicht sogar Maeve auch in den Comics? Ich weiß gar nicht.
2: Ich glaube auch, ja. Also ich glaube, fast alle von denen können fliegen, bis auf ein paar Ausnahmen.
1: Ja, ja. ja ich bin also sehr gespannt. Ähm, haben wir noch irgendeinen Plotpunkt, den wir hier aus der Serie aktuell besprechen wollen? Sonst würde ich in die Zukunft reingehen.
0: Ja, ich ich habe alles gesagt.
1: Ja, ne? also nochmal hier an dieser Stelle Ruhe in Frieden, Black Noir <lacht> und deine Comicfigürchen, also ich bleib dabei. Es war mein Lieblingscharakter und ich bin sehr, sehr traurig, dass von all die, die Axt hätten bekommen können, nur er sie bekommen hat. Yeah. Aber gleichzeitig hoffe ich eben auch, dass er jetzt tot bleibt, dass die also nicht so eine Sache machen wie wir haben ihm die Organe wieder reingestopft und dann hat seinen Healing-Faktor ihn doch gerettet. Also das, das wäre dann wieder zu billig. Ich, ich hasse Fake-Out-Tode. Ich bin der Meinung, wenn der Held über also der Bösewicht über den besiegten Helden steht, dann hat er gefälligst den Final Blow zu liefern und nicht zu sagen, haha. Beim nächsten Mal mache ich aber endgültig mit dir Schaschlik, sondern bitte beende es einfach hier und jetzt. Liebe Grüße an Obi-Wan Kenobi an dieser Stelle. <lacht> ähm, und da ja am Ende auch Homelander mit dem Helm von Black Noir ankommt, gehe ich davon aus, dass der sichergestellt hat, dass er tot ist. Und das wäre jetzt meine Frage schon mal für die Staffel 4. Glaubt ihr das Wort einfach irgendeinen anderen Typen in das Black Noir-Kostüm reinpacken wird? Kriegen wir einen neuen Black Noir?
2: Gute Frage. Also, es gab ja kein äh, Remembering Black Noir Video. The Proud Lesbian.
1: The Proud Lesbian.
0: Ja, genau.
2: Es tut so weh teilweise. Aber ja,
1: aber es ist halt leider
2: realistisch. Ja, oh. Oh. ja. ja also, ich glaube durchaus, dass das äh, so kommen könnte. Mehr sage ich jetzt besser nicht, weil das wäre dann wieder ein Comic Spoiler.
1: Ja, okay. Ich muss echt schneller lesen, merke ich. Ja. Ähm, gut, ist gut, dass wir jetzt Ferien sind.
0: Ja, aber anscheinend passiert auch was, den das hättest du nicht erwähnt, ne? Ja, ja. ja, ja weiß ich weiß nicht. nicht, also ich.
1: Nicht, nicht weiterfragen, in der also, anderen Richtung.
0: Nee, aber, aber ich persönlich, also ich fand Black Noir auch, deswegen Platz, weil er hat auch relativ wenig Screentime Time gehabt, fand ich so, und, äh, ich glaube, das war auch schon einkalkuliert, dass sie sagen, okay, also, Black Noir, der Charakter an sich, der ist jetzt nicht so, vielleicht auch nicht der Publikumsliebling, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber, wie gesagt, ich fand, verglichen mit der neuen Figur hat der relativ wenig Screentime und auch, so weit war er auserzählt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt mit, um den jetzt noch groß was wird. Dafür sich die anderen Charaktere auch ein bisschen zu, zu präsent und zu äh, interessanter, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ich habe ja schon da mit Victoria jemanden im Auge, wo ich sage, okay, die können jetzt noch ihren großen Moment in der nächsten Staffel bekommen oder Momente. Von daher glaube ich nicht, dass irgendwas mit äh, Black Noah noch was weiter passiert.
1: Mhm. Meine nächste Frage zur Zukunft wäre, sehen wir noch mal Stan Edgar? Der spielt ja am Ende in den letzten vier, fünf Folgen dieser Staffel gar keine Rolle mehr. Ist der jetzt wirklich raus? Er ist ja so ein bisschen der Ziehvater von Victorian Newman. Da sehen wir wieder dieses Motiv, Vater und Söhne oder Töchter, ne? Der muss ja noch nochmal wiederkommen. Was glaubt ihr, welche Rolle, welche Rolle kommt Stan Edgar noch mal zum Teil?
2: Also, ich glaube auf jeden Fall, dass er noch einmal in einer Szene im Tomelander aufkommen, auftreten wird. Der, wahrscheinlich, die wahrscheinlich damit enden wird, dass Homelander ihn umbringt. Tippe ich einfach jetzt mal. Aber, ähm, ansonsten, also ich kann mir eben einfach noch nicht vorstellen, dass jemand mit dessen Weitsicht sich einfach so ausboten lässt. Das war einfach zu einfach. Da
0: muss noch irgendwas kommen. Stan Ecker, da musste ich gerade richtig überlegen. Das ist der Breaking Bad Darsteller, ne? Ja. Ja. Star Ja, 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 okay. Also allein, dass ich überlegen musste, bin ich mir nicht sicher, ob der jetzt noch später nochmal relevant wird, obwohl es natürlich, wie du schon gesagt hast, ist ein, äh also sich auszuboten lassen steht, steht dem Charakter jetzt nicht. Aber ähm also ich, ich finde den aber als Figur als, als, als dieser Konzernchef und sowas schon sehr berechenbar und ist auch nicht nicht sonderlich originell angelegt. Ich hab den jetzt auch nicht weiter vermisst. Ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt noch mal irgendwie aus dem Buch gezogen wird. Aber aber ich warte nicht drauf, <lacht> von daher.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, man nimmt halt nicht Giancarlo Esposito, um eine Figur dann so offscreen verschwinden zu lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir werden sehen. Was erwartet ihr denn sonst für äh, Entwicklung jetzt in Staffel 4, die ja schon bestellt ist? Also die kommt auf jeden Fall. Aber was glaubt ihr, in welche Richtung weht da der Wind?
0: Ich hoffe, dass sie es endlich eintüten, weil allein natürlich schon erwähnt, dass Butcher jetzt nur noch sechs Monate hat und so wird. wenn die da jetzt noch was aus dem Arsch ziehen, also dann würde ich sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich mal zu Ende kommen. Das, aber bei Strand, Strand of Things hatten ja schon nicht die Eier, da irgendwie jetzt zum Schluss dann sagen, okay, jetzt machen wir das Ding jetzt wirklich mal zu Ende sowas, dann immer dieses offene Ende sowas. Wie gesagt, allein, dass sie jetzt erwähnt haben, dass Butcher jetzt noch, ich glaube, sechs Monate oder sowas oder höchstens ein Jahr noch, äh, noch übrig hat, zieht das dann auch durch, meine Güte.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube, die Serie kann sich nicht mehr viele, viele Fake-Out-Tode erlauben. Das haben sie zu oft gemacht. Es ist ja eh ein völliges Wunder, dass zum Beispiel Mother's Milk oder Frenchie noch leben, wenn die keinen Compound-V nehmen. Ähm, und gerade wenn es jetzt Richtung Ende geht, dann muss man da konsequent sein. und muss das so ein bisschen machen wie Breaking Bad und dann mal nach und nach das äh, Schachbrett leeren.
2: Ganz genau. Ähm, schon können wir tatsächlich jetzt vorstellen, ähm, wir haben ja gesehen, dass ähm, Ashley wohl so ein bisschen von Homelander abrückt, so gerade in der letzten Folge, indem sie jetzt eben Maves Überleben äh, verheimlicht. Vielleicht hilft sie ja irgendwie tatsächlich einem der Boys in die Rolle von Black Noir.
0: Da hätte ich mal eine Frage, eine Frage an den Comic-Leser wegen HD. Ich weiß nicht, ob das in den Comics überhaupt vorkommt, aber wird das erklärt, warum die eine Glatze hat? Ja, äh,
2: weil also sie reißt sich die Haare durch Stress aus.
0: Ach ja. so, deswegen. Aber das sieht man auch in der Serie. Hm? Ja, das, das wird man kurz Serie erwähnt, war. aber hat ich so viel Stress? Ach so, jetzt verstehe ich das alles. Klar, yeah. ist es <lacht> Okay. Ich dachte, er wäre jetzt irgendwie ein dramatisches Geheimnis noch. Ja, ja. Ne, das erklärt einiges. Ich dachte, er wäre noch ein dramatisches Geheimnis oder sowas, was später noch gelüftet wird oder so. Aber nee, okay. Ich
1: glaube eher, dass sie äh, die eine Sache leaken wird, die Homelander doch schaden kann. Also sein Kryptonit oder mhm. was auch immer. Das wird vielleicht ihre Rolle sein. Mal schauen. Ja. Aber es muss ja darauf hinauslaufen, Homelander wird an Einfluss und Macht gewinnen bei diesen Proud Boys, wird seine kleine, ich sag mal, eine anführungsstriche Privatarmee bekommen. Ähm, ein anderer Strang wird eben sein, dieses Victoria Richtung politischer Macht streben wird, schätze ich einfach mal. Ähm, und dann ist halt die Frage, ob die beiden miteinander im Boot bleiben. Sie hat ihm ja geholfen und die Location von Ryan verraten. Oder ob ähm, die beiden dann auch ein Falling-Out haben und ob einer von beiden dann mit den Boys gemeinsame Sache gegen den anderen machen wird.
2: Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Boys mit Vic zusammenarbeiten würden oder mit Homelander. Deswegen also Homelander
1: ja, haben sie ja quasi jetzt schon zusammen gemacht
2: in der letzten Folge. Also ich glaube auf jeden Fall auch, dass da ein Falling-Out passieren wird. Ich kann mir eben einfach, ich, ich sehe Homelander eben einfach als niemanden, der Loyalität zu irgendjemandem hat, außer sich selbst. Ja. Deswegen kann der nicht über längere Zeit eine Partnerschaft mit jemandem aufbauen. Und genauso wird es eben mit Vic dann auch sein. Also er äh, wird wahrscheinlich eben versuchen, ähm, über Vic äh, ja die amerikanische Regierung zu kontrollieren. Und je nachdem, wie weit sie damit gehen will, wird sie da dann eben mitmachen.
1: Ja, also je nachdem, je nachdem, wie politisch sie werden wollen. Vielleicht inszeniert ja auch Homelander seinen eigenen Staats. Staatskuh, um quasi den January 6 nachzustellen sozusagen.
2: Ich meine, die Mittel hat er ja jetzt tatsächlich. Das ist ja so das Gruselige, wenn er jetzt eben seine Proud Boys da hat. Er hat auch die Kontrolle über die Herstellung von V und Temp V. Das heißt, er könnte eben auch seine Leute da alle zu Supes machen und hätte dann eine ganze Armee. darüber nachgedacht. Ja, ja,
1: super. Du hast recht. Das, das Motiv gibt es ja sogar im Comic ein bisschen mhm. mit. Eine anderen Figur allerdings, aber ich weiß mal nicht wer.
2: Das ist eben auch eine sehr gruselige Möglichkeit. Also könnte ich mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass sie dahin gehen, dass das so das Finale wird. Boah, ja. Okay.
1: Dann wird, glaube ich, richtig gruselig, wenn der seinen, seinen Proud Boys da auch noch äh, Temp -V gibt. Wenn dann Todd äh, hm. keine Ahnung aus dem Arsch Laser schießen kann oder so.
0: <lacht> mal schauen, bin ich auch gespannt. Hoffe auf einen epischen Endkampf zwischen Vic und äh, Homelander.
1: Ja, absolut. Irgendwas muss es kommen.
0: Mal sehen, wie der Kopf verliert. Ja,
1: ja die Frage wäre eh, was passiert, wenn Vic versucht, Homelanders Kopf zum Platz zu bringen? Klappt das oder klappt das nicht?
2: Ja. Er schien ja nicht sonderlich äh, sonderliche Angst darum zu haben, deswegen Nö, aber das heißt ja erstmal nichts, ne? Also, bösewich haben ja immer Hybris. Ja. also ich, persönlich ist ja die Frage, ähm, was eigentlich wirklich äh, Victorias Fähigkeiten sind. So, ganz klar sind wir da ja nicht. Du hast anfangs gesagt, das ist still, äh, Chinese. Das glaube ich noch nicht mal. Also, ich habe eine Theorie gehört, dass sie Blut kontrolliert. Und das könnte <lacht> sein, dass tatsächlich eben das Blut in den Adern und im Gehirn explodieren lässt und dadurch eben diesen Effekt hervorruft.
0: Ja, ist logisch schon, ne? weil sie hat jetzt noch keine Gegenstände bewegt oder so. Genau.
2: Ich glaube, die Kraft ist tatsächlich einfach nur Headpoppen und sonst gar nichts. Aber das, das, hier, das, was wir gesehen haben in dieser Staffel, dass es eben nicht nur Head-Popping ist, sondern tatsächlich alles, was sie sehen kann, kann sie in die Luft jagen. Wenn sie also die ja, Hand nur eines Menschen sieht, ja, ja genau, nur Organisches. Stimmt. Wenn sie so ja. die Hand eines Menschen sieht, kann sie diese Hand explodieren lassen. Das ja, stimmt. Ja?
1: Klingt originell. Ja, das stimmt. Das ist eine der Kräfte, wo worum jetzt kein Vorbild einfallen
0: würde. Klingt realistischer als Telekinese. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Ja, anscheinend okay. kann sie Masse, organische Masse ausdehnen lassen. Ja. Bis zum Punkt des Berstens.
0: Genau, sowas in der Richtung. Ich finde das übrigens auch interessant, dass zum Beispiel, will ich noch kurz erwähnen, der Anfang von der dritten Staffel mit Ant-Man, wo wir jetzt wo wir gesagt haben, war Marvel und so, die sind ja so brav, das sind ja die guten Geschichtenerzähler, die sich nichts trauen und so weiter. Es, es gibt ja diese wunderschöne Serie What If, wo sie halt den Tod da in den, von The Boys in der ersten in der ersten Folge vorweggenommen haben mit Ant-Man. Ja. Kennt ihr die? Ja.
1: <lacht> ich habe die zwar gesehen, aber ich kann mich gar nicht erinnern. Was passiert äh, da nochmal? Bei What If? Ja.
0: Ich glaube, da ist die, die, die Wespe oder sowas. Oder, glaube ich, wo sie halt in jemand reinfliegt und dann äh, wird sie groß und der, der explodiert. Aber es ja. ist halt nur so ein so. Gag am Rande. Ach
1: so, ach so, okay.
0: Und, und damit eröffnet sie halt dann der, die, äh, die dritte Staffel. Und das war schon ein guter Open, also. Aber so weit Marvel war schon davor. Hm?
2: Ja. ja, das ist ja vor allem auch eine Referenz äh, zu einer Theorie über Endgame. Es war ja tatsächlich so im Internet kursierendes Meme, dass Ant-Man doch einfach Thanos hinten reinfliegen könnte und das Gleiche macht. Ja. Darauf gesehen es, glaube ich, ausgegangen.
1: Ja, Übrigens, die Szene jetzt in The Boys ist bis heute die einzige, wo ich meinen Blick vom Fernseher abwenden musste. <lacht> das äh, habe ich nicht ertragen. Es tat weh. Es tat weh. Und ich meine ausdrücklich die Szene, bevor er groß wird.
0: Aber auch originell.
1: Originell, ja. Ich mein, ja. Ich, aber das ist der
0: Ansatz. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Das ist der Ansatz, wo ich meinte, okay, was machst du, wenn du super hast? Gehst du raus und rettest die Welt oder machst du irgendeinen Blödsinn? Ja. Und das ist natürlich dann die Antwort. Ja.
1: ja, du wirst pervers. Du nutzt deine Kräfte, um damit Sex zu haben, in irgendeiner Art und Weise.
0: Wir sind auch nur, auch nur Menschen, Auch nur Menschen. Auch nur
1: Menschen, genau. Okay, dann glaube ich, haben wir die dritte Staffel The Boys jetzt hier besprochen. Und ich denke, es ist klar geworden dass wir jeder und jedem ans Herz legen möchten, diese Serie zu gucken. Und sei es von Anfang an, wenn man noch nicht drin steckt, äh, sind immer so, ich glaube, acht Folgen je Staffel. Das heißt, da ist man, ja, acht Stunden schafft man an einem Wochenende. Dann ist man in drei Wochenenden durch. Äh, läuft auf Amazon Prime. Also wer sowieso ein Prime Award hat, hat, das halt mit drin, gratis. Und ist für mich eine der am besten gerade laufenden Superhelden-Serien. Insofern, wer es noch nicht tut und trotzdem diese Folge hier gehört habt, dann give it a go.
2: Empfehlung auch von mir. Auf jeden Fall und ähm, vielleicht noch zusätzlich, wenn der Zuhörer durch die Serie noch nicht genug über eine Welt mit äh, finsteren Superhelden hat, kann ich auf jeden Fall die Injustice Comic-Serie und auch den dazugehörigen Animationsfilm empfehlen, in dem es im Endeffekt ja darum geht, dass Superman plötzlich auf äh, sich zum Diktator aufschwingt. Ist eben sehr ähnlich wie The Boys. Nicht ganz so brutal, aber trotz allem absolut hervorragend. Deswegen auf jeden Fall auch ein Lesen wert.
1: Genau. Ja, dann hast du noch eine gute Empfehlung rausgehauen. Und ich denke, dann haben die Hörer jetzt ja ein bisschen was zu tun und die Hörerinnen, um äh, ihren Sommer ereignisreich verbringen zu können. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur, mich bei meinen beiden Mitdiskutanten hier zu verabschieden. Danke, dass du da warst, Carsten. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Und auch vielen Dank an Thomas und auch bei dir. Bis zum nächsten Mal. Immer wieder gerne. So, bleibt uns gewogen. Lasst Likes, Kommentare und äh, alle anderen Social-Media-Geschichten da. Äh, lieben Dank nochmal an den einen Hörer, der sogar ein Feedback dargelassen hat. <lacht> danke, danke, danke. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und ja, wir hören uns dann demnächst wieder mit einer Review zu Thor Love and Thunder. Bleibt gespannt. Bis dahin. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.